0: Вие слушате Digitech Podcast Подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама Здравейте, вие сте с Digitech Podcast Моето име е Виктор Бистрев Темите днес са Няколко и са доста интересни, бих казал Ще си говорим за фалшивите новини При мен на гости в студиото е моят приятел и колега Димитър Ганев От Радио София и After Hours Митко, здравей. Здрасти. Много ми е драго. Благодаря ти, че дойде. Ще си говорим за фалшивите новини и всичко, което срещаме в интернет на Дневна база. Ще се опитам да дам няколко гледни точки. С няколко човека, освен с теб, ще се опитам да направя епизода. Ще говорим с двама човека, които се занимават професионално с социални мрежи и още един човек, който се занимава професионално с проверка на факти, твърдения и изследва един вид синдрома дезинформация в леб. Първо кажи, как си? Аз съм прекрасно, като си предвид, че съм
1: като има предвид, че съм човек, който буквално живее в тази стихия от информация, която много често наистина поне старата журналистическа практика трябва да имаш поне два допълнителни източника, за да можеш да направиш съпоставка, така наречения по-чисто български крошчек, за да знаеш какво всъщност даваш като информация, особено в радиото. Те, че идеално ми е мисля, че няма човек, който да не се сблъсква вече с сериозната форма на интерпретация на различна
0: на информация. Аз точно затова казах хора, които професионално се занимават с социални мрежи. Такива хора сме абсолютно всички, които днес ще подхванем темата поради проста причина, че ние четем за да се подготвим за тизъп шоу, за блокове, за предаване, аз за подкаста си и така нататък. Това са неща, които минават постоянно през информационния поток. В последните две години обаче, нещото, което скоро си оговорихме, го mm-hmm. от както ковид се намести в нашия живот през, може би Появат и дискусиите по появата на ваксините до военния конфликт в Украина, в наши дни. Какво, как се видоизмениха спорните факти и твърдения, които се променят и рецидивират в още по-спорни твърдения, информационно затъмнение, изопачаване на истината. Как може да наречеш това? И ще стигнем и до някой пример според тея е така по-ярко.
1: Значи, между другото, в да се сещам, аз съм фен на американските комедийни ток-шоут. Нека да го кажем така като Билмар, като Джон Стюарт, като. Да, всъщност те са двамата част, но в частност като пример. И интересното беше Джон Оливър. И той самият Джон Оливър имаше една такава преди месеци информация, предаване насочено точно към дезинформацията и потока на дезинформация. И прогресивно то даже COVID в момента просто ескалира и всичко експло, експлодира, буквално. Но от последните 10 на години буквално върви тази тенденция за едно на ръка хората, които си имат един поток за приемане на новини. Един канал, един свой балон от хора в социалните мрежи, които дават една и съща информация имат едно и също мислене, един и същи подход към интерпретирането на информация. и най-важното не повече от един, в повечето случаи източници на тази информация. Тя редовно е интерпретация или версия, защото знаем, че лявото и дясното политическо пространство Истока, обичат запада, да въртят... Да, изтука запада. Едно, да, червеното, синято. Да. Винаги има, винаги има Истина в това, което се казва, въпросът е, че е интерпретирана или смелена по начин, който да, да върви в посоката, в която техният наретив иска да се завърти. И това е нещо, което просто ковид и страха от вакцини, страха от присъствието на, на големия брат, ако щеш, даже да се върнем от Джордж Орлел, просто стана още по-голям и най-важното, балоните на тези хора и, тяхната, и техния информационен поток май стана още по-малък и буквално няма това, което ние като хора, работещи в Националното радио, имаме като инстинкт. Ако имаш една информация, провери на още две места, за да знаеш, че всъщност тази информация първо е вярна и второ да видиш как точно е завъртяна в дадената медия. Съгласен съм, да.
0: Всъщност, дай, моля те, един ярък пример за такава тежка дезинформация, която ти е направила впечатление, Къде е Гордо, кога? И като казвам, къде е формата, по който си е получил? Ами, наскоро, наскоро. Линк, социална
1: мрежа. А в WhatsApp, между другото, най-често се срещаха такива, такива информации. Сега е ясно, че Америка е най-големия пазар и за това има най-ясна възможност и отправна точка да влезеш в това да направиш такъв анализ. Защото има прекалено много новинарски агенции, те имат свой подход и влизат на и най-големия пазар, пак отново го казвам. Но а, самия пример, че в WhatsApp има групи, които са точно за антиваксерски които са точно срещу, точно срещу насохен, вакцините, срещу по, темата, вакцините по темата, точно която, която ти намекна, буквално е на испански язик или на севернокорейски язик, в повечето случаи, особено в, такив, в такъв голям пазар като Штатите, защото няма новини на дадения език на някои хора, не всички хора знаят английски прекрасно. И там шанса да експлуатираш тези хора и да ги дръпнеш като твои а, последователи е и да голям. приемат твоята информация е изключително голям. Имаше някои. Испано говорящи. Голям, голям брой. А също така а, корейската общност, тези, които са с източните езици. Mm-hmm. Също съм много сериозен а, пример, с, точно в WhatsApp и то точно герои, които са в WhatsApp, герои в кавички, разбира се, които имат свои последователи и уж дават информационен поток, но си прокарват тяхната си да не кажа пропаганда, но си прокарват тяхната си гледна точка над това, което се случва и обикновено са, в частност с коронавируса, остри критици на ваксините и отнемането на свободата.
0: Темата с ваксините, с това дали ваксините вредят или не е имало много отдавна по-скоро uh-huh. рецидивира в момента, в който целият свят се оказа, че трябва да се вакцинира. Uh-huh. А, тогава, нали, това, разбира се, моето мнение, uh-huh. Тогава започваме да говорим за силно антиваксърство и за спекулация с а, как да кажа, с фактите по темата. Uh-huh. Дали вредат, дали са а, проверени кой ги произвежда, винаги има някакви конспиративни теории. А, казвам го това с а, следния контекст. Ако се абстрахираме от социалните мрежи и говорим а, за тях, след малко ще минаме през всяка една социална мрежа. А, кой според тебе има интерес да прави фалшив вебсайт с цел тези информации?
1: Ами много зависи. Първо прекалено много цялото общество, в което живеем и в частност България, особено през последната година, много, много вече се политизира. Всеки има някаква цел, всеки иска да изкара някакъв дивиденд, дали ще влезе в позиция, в която има сила, да не кажа ще стане народен представител, не само тук в България. Обикновено са хора, които имат определена цел. И тази цел е да, имаш, да имат последователи, и тази цел е да, да държат юздите на това, как се завърта един новинарски поток. Това е най-общо казано, иначе винаги има цел, и в повечето случаи тя наистина е най-често и най-лесно казано, финансово обвързана. Да. Но за другите хора, на принципа на къща от карти с Кевин Спейси, Страхотен буквално е на принципа на хората, които искат просто да имат власт. И ти когато направиш и така облъчиш хората с една информация, която ги дезинформира и реално отнема от техния от капацитет да имат критична мисъл, ти ги правиш по-лесни и по-податливи на това. Между другото, най-гениалното нещо, което бях казали за Доналд Тръмп, какъвто идея, в момента даже няма да, да, няма, да слагам да, оценка, а най-гениалното нещо, което бях казали за него, начина по който спечели е точно това. Той не бори с факти, той не говори с конкретик, той работи върху емоцията на хората. Не. Той казва, едни хора чувстват еди какво си, аз чувствам еди какво си, защото съм част от тези хора и виждаш как не ги грабва на базата на конкретни факти, а
0: ги, а ги грабва на базата на конкретни усещания. Ти не смяташ ли, че това е съвношение и че не е много ти от една толкова огромна трибуна, пред толкова много хора да прави отношения.
1: Изключително успешен модел обаче Факт. на правене на политика. И то точно, Факт. всъщност от такива неща се стига до фазата на дезинформация. Просто в момента живейки в ситуация на COVID-19 и все още, защото изведнъж войната не го излекува този COVID, то още съществува, просто доказа това колко хората са емоционално неинтелигентни. Некритично мислещи. Защото аз също паля. И един човек, който знае как да ми хване пламъка, когато се разпаля за нещо, този човек го следвам до момента, в който не заработи критичното ми мислене и не се успокоя. А много хора просто не се успокояват. Те за това, тези ам, дезинформатори, да ги наречем, за да не. Слагам определение и български такива, но да ги кажем, тези дезинформатори, те за това непрекъснато нагнетяват. Те за това. Манда да затихне един скандал и се заформя друг. И той като вихрушка и ги пускаш една по една по една по една по една. И най-важното отклоняваш вниманието на хората от нещо основно, което искаш да прокараш. Нещо, което трябва да е покрито. Като един магиосник. Гледай надясно, а фокуса се случва отляво. То това е магията на дезинформацията.
0: Добре, е това, което каза ти преди малко. За властта. Да когато те попитах за кой има е интерес да направи един вебсайт с цел дезинформиране на много хора. Mm. Стигнахме, може би това не казахме тогава, стигнахме до фалшивите профили. Mm. Или ботове, или тролове, това са ам, така наречените ферми. По какво се лечи тези профили, какви са? Правени впечатление, че разпространяват партийна а, информация, която да достигне до масовите медии да се повтори в ефир. Mm. Първо, нали, съгласен ли си, че политическите тролове можем да ги разделим в една отделна категория?
1: Проблема е, че са прекалено, прекалено много. Ето даже мога да ти дам актуална новина, която от последните 24 часа има петиция от България срещу тролфабриките във Фейсбук, която е на доцент доктор Мартин Осиковски от Новбългарски, която е изпратена до 7 български и международни институции, като МЕТА, естествено, като собственик на Фейсбук. Контракторите, които поддържат МЕТА
0: да, за
1: Европа и за България. И до момента има някъде, да не кажа смело, но близо 300 български журналисти, университетски преподаватели, интелектуалци и граждани са подписали а тази петиция. Да, защото...
0: Разбира се, че този тип общественици, е много важно. наши колеги и хора, които си патят, естествено, че подкрепат позицията, но според тебе как може, може това нещо да се докаже? Тук има ферми за тролове на политическа партия. ХИКС mm-hmm. и има 3500 профила в рамките на един месец. Тези профили се личи и по профилната снимка, mm-hmm. и по това, че е новосъздаден създаден профила, и по това, че има пропаганда а, и да, силно да, право, отрицание, правото, си полит... иска съставката yeah. на правителство. Нали, това са неща, които постоянно се въртат. Такива mm-hmm. ферми, а, можеш да ги хванеш, кога са ги направили тези профили, но не можеш, можеш, не можеш да докажеш наличието им или не знам, какво мислиш по
1: въпроса? Много е, много е трудно и то заради това е направено, но пак тук е наистина мен менеджмента на големите технологични компании, които а, и то тук беше много хубава съпоставка, затова ползвам щатите като най-големия пазар, защото в алгоритъма на приказния Facebook а, на английски след нали, една вълна от дезинформация, естествено, че на английски има най-много следене. Но въпросът е, че на другите зици няма. И български е един от тези критерии. И тук наистина е липсата на адекватен мен man менеджмент и естествено лавирането на технологичната компания, която отбягва а, отговорността да Бо поеме съдържим. това да, не от, да отсява съдържание. Защото едва ли не, те казват, ама това е посегателство над а, ам, свободата на словото. Въпреки, че ето един от контрааргументите на именно тази петиция че а, тези тролове таргетират примерно професор Евгений Дайнов, който е един човек с много силно мнение, много силно присъствие, да. много политически и социално активен. Да. А дават примера с... И тук вече можем да си го кажем откровено, примерно, с Костадин Костадинов, който също насажда мнение. Да. Също а, прави протести и на моменти има екстремни изказвания, които ако има съвестни граждани като нас, естествено пускат репорт до Фейсбук, пишеш аргументация... Те го приемат. Въпросът е, че на единия човек, защото го нападат ботовете, профила се деактивира, не Но му се спира възможността да публикува, да коментира и така нататък. А другия просто не се, не се случва. Сега тук дали има нещо и в самия алгоритъм на Фейсбук и дали има пробив там. Това, знаеш, че ако няма статия като на Wall Street Journal, тези, които показаха за Whistleblower, точно за Фейсбук, а, няма как да го докажем. И е много трудно за доказане. В смисъл, ти пак връщаме се обратно на Трамп. Ти го усещаш, че има проблем, ама реално така е направена алгоритъма и така е направена системата, че е много трудно може да го докажеш. Не е невъзможно обаче. Да докажеш кой профил е фалшив? Да, Да, да докажеш буквално статистиката защо се случват тези неща, как се случват и колко нарочно таргетирани са. Защото имаше една съпоставка отново. Сега ще стане малко по-политически,
0: но това е факт. Ние е социален подкаст. Имаше, тък,
1: че... <сълт> имаше една публикация на Клуб Z, която беше съпоставката. Единственото нещо, което може да се доближи до истинско разследване, което беше за когато стана а, скандала с спекулациите около цените на бензина. <сълт> И те в този момент направиха съпоставка с това как Младежката организация на политическа партия ГЕРБ е правила спонсори. И това е факт, защото аз ги виждах, че са спонсорирани. Атаките срещу ето по наше време имаше бензин, сега дойдоха новите, няма бензин. Перефразирам, разбира се. Да. И Клуб Z направиха тази съпоставка, която естествено няма достъп до административния профил на тази група и няма как да знаят колко пари са наляти. Но, правейки анализ ти прекрасно знаеш от а, анализаторския модул на Фейсбук, да. могат, да, могат да предположат, че а, са вложени някъде около средно 2500 евро за такива кампании. Целенасочено, насаждащи дезинформация. В момента, в момента да. просто си спомням публикацията, да, да, да. но имен е от колбразследвания кампани... мъжът от прочетето го много интересно да. и не, не е с целта да е целенасочено, но просто тъй като и аз видях дадени публикации, които са спонсорирани, просто ти прави впечатление, че идват от едно определено място и очевидно се наливат много пари, за да се насъди напрежение. Те не казват директно, нали... Дръжте лошия. Ама вие Де, не се... Леко кой е... Замислете се дали не е лошия, защото примерно при нас еди
0: кво Ами това са политическите тролове, за които, с, с които маркивах Но тук е,
1: тук е откровено да, група, която е а, политически активна mm-hmm. и реално е легитимна група. нали Вече не е тролска група. А за, за групите на троловете, които се създават, както ти каза, те са,
0: е на те са ферми за правене на профили. И ги хванахме. И ги хванахме а, аз и мои колеги ги хванахме на няколко пъти, защото в България имаше три пъти избори. Да. И имаше преди това протести, преди това имаше COVID. Значи, от антиваксърството, за което говорихме. А-а. Преди това а, спорните твърдения дали има вирус или няма. През протести, през избори. Това са много, много, много пъти правене А-а. на политически и от едната и от другата страна на барикадата, uh-huh. на политически профили, специално, които да влизат в големи групи за новини, тъй като а, това, от което се интересувам и което работим е, с теб, е свързано до голяма степен с дистрибуция на съдържание и стигнахме uh-huh. в момента темата днес в Фейсбук, затова искам да кажа, че в България е трудно да намериш група за новини. Много е много би било добре да намериш група за новини, но тази група да я читава. Mm-hmm. Тоест, ти да си в тази група, да се присъединиш, да спазваш правилата и да си информираш от тази група. Тоест, ти да получаваш полезно съдържание, mm-hmm. без безразборно да пускате някакви линкове към сайтове от кафявия сектор, както обичам da. да казвам. Изключително трудно е, направи си този ресърч, казвам го и на хората, които ни слушат, при търсене на групи, не на профили, да напишат новини. Да погледнат какви неща могат да им предоставят с много-много членове и така нататък и колко е полезно и качествено съдържанието вътре. Изключително трудно е да намериш такава група. Троловете yeah. търсят такива групи, които имат над 10, 15, 20 хиляди члена и то тези нови профили, които идват от фермите. Mm-hmm. Само и само за да има за и про- против. Yeah. Ти преди малко каза спомена лидера и на възраждане, спомена и за герб, Говорим mm-hmm. тук, се хора, които искат някаква оставка. Постоянно има някакви протести, постоянно mm-hmm. са по тези протести, постоянно има лидери на мнение, постоянно има конфронтации. Mm-hmm. Мисля повече нищо да не казвам по, по тази точка. Хората, които не слушат да си направят а, да си направят изводите от това, което казвам. Моя съвет може би би бил, защото все пак това е, това е есенцията
1: на това да се превърнеш в критично мислещ човек. Полезно е да поглеждаш и този тип сайтове. Полезно е да поглеждаш и този тип медии, за да си информиран и да знаеш какво се случва. Защото ти дава едно много много ясен барометр, защото откъде ни дойде социологията на... проблема с социологията на последните избори? От това, че не се гледа пълния спектър. И оттам дойде острото разминаване между социолози и крайни резултати. Същото се случи и в щатите, когато Тръмп преби Хилари. Същото е това, просто в един оправедно момент толкова си влязъл в твоя балон, че не гледаш другите, какво правят. Или не си адекватно запознат. И това, така се тренира критично мислене. Само това ще кажа. Просто хубаво е да погледнеш и от другата страна на барикадата да видиш какво се случва, за да може, ако се тръгне към диалог и към решаване на този проблем, да знаеш как да подходиш към хората, които са инакомислещи.
0: Аз абсолютно съм съгласен с теб и подкрепям това, което казваш. Понеже стигнахме до темата с Facebook, mm-hmm. пак, по примера, който давах преди малко, много такива групи, много пъти съм търсил, само и само, за да видя къде са фалшивите новини, спорните дискусионни твърдения, тези, които са за, които са против, тъй като има изключително огромно разделение по темите, които говорихме преди малко. Uh-huh. С теб, всеки, който живее на този свят в момента му е ясно, че има изключително голямо разделение това са много спорни теми. Съответно има много и разнообразна, т.е. много и не много разнообразна информация по тези въпроси. Те са постоянно в сферата на отрицанието, както казахме преди малко. Ставката на едни, антиваксърството според други, че е нещо по-правилно. Има ли вирус, няма ли вирус и така нататък. Кажи, къде са интернет новините в момента? В какви социални платформи? Търсят ли се нови платформи, заради това, че се променят алгоритмите?
1: Аз нещо, което ми прави Фейсбук нещо, което ми прави впечатление сега. Фактът е, че тук отново мога да стъпя на информация, която е официално публикувана от института на Reuters, които показват, че 65, 64% от медийната аудитория в България използва социалната мрежа Facebook Добре. за да се информира. Да. Което е лошо, защото най-основното нещо, което знаем от всичките статии, които излязоха точно на Street Journal, посока Facebook, преди да стане мета и <сък> да стане скандал, а, че този алгоритъм работи на тема негативни коментари, което само по себе си означава. Това най-негативните новини ще бъдат тези, които си стикани най-горе.
0: По, а... по алгоритъм най-коментираните неща се избутват най-горе. Да, тези, Но които няма... са с най-полемични коментари. Но не знам дали има начин по който да се оценява по, по положителност. Дали е негативно или е... А, Добре,
1: точно. прав си. По-скоро да кажем най-коментираните. Тук си прав. Съгласен съм. това. Това
0: изстрелва може би според тебе.
1: Ами да, и то обикновено Facebook. дърпат и то обикновено дърпат негативните коментари. Ти Не. знаеш, когато да. дойдат негативните коментари, тогава коментарите стават най експлузивни и Когато си, има ни... дискусия. Да.
0: Може да са абсолютно много no сенс тия коментари, но да, да, си, да има това Или разделение... някои
1: от роловете влезе и провокира останалите да коментират да, Точно и заради век,
0: разделението в главите да. на хората. Точно това, което аз. Го вярвам, защото аз го наблюдавам това нещо. Аз това мен... разделение с тази много силно отрицание дори в момента. Кой е по-лош? Руснаците ли са по-лоши или украинците? Изток или Запад 70 години след като е приключил войната, ние продължаваме да се разправяме. Американците ли са лоши, руснаците ли са лоши? <съпросива> това е абсолютно... <съпросива> абсолютно излишно в момента, искам да кажа. Нали? Според мен е като в обществото има и да, така, доста по-сериозни теми. Мен ме притеснява процента,
1: който се осведомява от Фейсбук. От Фейсбук? И по показател България е на първо място в тази класация. Mm. С, с хора, които се осведомяват само там сега. Признам си, че и аз като човек, който търси новините, а, едно от първите места, които отварям след сайта на БНР, не искам да му правя четка на БНР, новините са супер адекватни. Винаги. Но след него, другото място е Фейсбук. И то най-вече за да видя какви са мненията. Добре, Каква е драмата ли... в
0: днешния ден? Добър избор. А, няма ли обаче тук едно противоречие? Медийните компании не са много добре дошли в мета и им се налага да инвестират техните бюджети и всъщност да бъдат рекламни бюджети в този тип медия. Mm. Новинарското съдържание и качественото съдържание, както го нарекохме преди малко, пропада ако ти yeah. нямаш пари поради проста причина, че по Поред последната промяна на алгоритъма на Фейсбук, mm. приятелите, дискусиите, семейството, интеракциите, дори харесването и а, Реактването Reakt. <laughs> <laughs> върху някакви публикации взимат превес в поред сегашната yeah. промяна на алгоритмите. Това съм говорил и с Бисер Волф и с доста хора тук в подкаста. Ако трябва да се плаща за съдържание и не всяка качествена медия може да плаща, тя потъва. Да. Как тогава ти ще си набавиш качествено съдържание твоето? Почти невъзможно. Така.
1: Отново връщаме се на, на разследването на колегите от Клуб Z, които доказват
0: какво се случва, когато имаш ни пари за да спонсорираш. Това е. Така, а Клуб Z казват ли всъщност, че може би проблема е липсата на медийна грамотност? Това е, със сигурност е така. Тъжи, за, мен е,
1: за мен критично мислене. В смисъл, това Абсолютно е най-важното. Всеки човек трябва да има критично мислене. Първото нещо, което баща ми ме научи като адвокат, като малък, беше дори аз да ти го кажа. Абе, постави го под съмнение. Да. Смисъл, отиди и го провери. Което, със сигурност, смятай каква лоша шега му е изиграло, когато, нали, особено в тинеджески години, казваше, бе, аз на теб ще ти се доверя, <съпълзвър> а човек ти мисли доброто. Да, най елементарния пример. Да. Има такива хора, които така възпитават. И за мен това е правилният начин на, на възпитаване. Точно критичното мислене, да не се доверяваш сляпо на един, който ти е адски симпатичен. Защото, по същия начин имам адски много групи и страници точно във Фейсбук, защото се хванахме за нея сега. Да. Факт е, че е най-присъствена да, в България. Цял ден с Фейсбук, с да. теб,
0: както и с другите хора, които ще вземат участие в, а, и, а, в днешния епизод. Просто е неминуемо да не, спо... да не споменем Фейсбук.
1: Имам, имам толкова много групи, защото ти го казвам много хубаво и страници, които за мен до един определен момент бяха адски адекватни в подхода за споделяне на информация. Информация, която е добре поднесена, информация, която е в повечето случаи личи си, че е проверена да. и в един определен момент някъде там се включва емоционалността или групата завива на някъде и ти започваш да виждаш как Абе, нещо се променя в качеството. Сега, не казвам, че въпросът, че може в този момент администраторите и хората, които държат да са променили ам, правилата на групата. Не, начина по който мислят или просто да са ага. променили малко, а, да са приели ам, някои от аргументите на друг а, гледна точка и така нататък. Хиляди неща са. Не винаги ще кажем О, дали са имени пари, защото са много големи и затова си промених политиката. Съгласен. съм. Но усещаш, усещаш за воите. Те, че дори и на хората, на които можеш да им имаш безпрекословно доверие или си имал до един определен момент, там идва и разочарованието на човека. Той затова Тръмп е гениален. Защото наистина играе на емоциите на хората. Играе на емоциите обикновено на най-бедните хора на тези, които са най-ощетени, най-онеправдани. И така, това е гениалността на това да играеш с емоциите на хората. И това е нещо, което, за съжаление, затварянето в локдаун просто експлодира. В световен мащаб. Защото популизма за това е успешен. Защото казва, тебе те боли и ме, ме боли, на същото място, на което тебе те боли. Ама давам ли ти решение за... за за цяр, за, за да превъзмогнеш болката? Не. Просто взимам болката и я раздувам до максимум, за да можеш
0: да ми ходиш по свирката. Нека така да го кажа. Между другото, ако изключим социалния аспект на това, което говорим днес и политическия съответно, mm-hmm. забравихме да кажем, когато говорихме за троловете, всъщност, че те троловете мигрират мигрират въз основа на променливите алгоритми. Mm. Тоест, Фейсбук не е това заради което ще го закъсваме най много към дезинформация. Da. Защото имаше едно проучване, което посочи, че от Майдана насам, това спорно събитие, което разделя в момента на Исток и Запад отново в 2022 година, разделя хората. От Майдана насам и използваните тогава Фейсбук и Твитър в момента миграцията на троловете, ботовете и тези фалшиви профили, всичко това, което казахме преди малко, отива към още по-задвижвани от интересите на потребителите алгоритми. Отново Facebook, но има и TikTok и Instagram. Хм. Какво по дяволите е TikTok? А ако някой в момента не слуша, <съща> ще си го зададе този въпрос. <съща> Какво е TikTok? Кажи според теб. ТикТок има живота изключително
1: ам, вредна платформа. Казвам го защо? Защото много малко се акцентира. Аз също имам на, на моят телефон. И също я ползвам. Но, и, и ми се налага. Но ТикТок е най-нахалната, защото ако има някакви регулации върху Facebook, тук в Европа особено и такива неща, върху ТикТок няма. Тя е китайска. Това е едно на ръка. И второ, а, пускат и клипчета, които да те разсейват, и по този начин, кой знае, в някакъв определен момент, ето един пример с тикток, един супер симпатия, абсолютно офтопика топика на каквото е политическо, което си говорим в момента, за, за да видиш как бързо емоционално може да те загуби един човек, а, който прави клипове, в които показва как трима братя комуникират с майка си, как средният брат винаги е неправдан, малкият брат винаги му се разминава и го отнася големия брат, примерно. Такъв готин инфуенсър in, uh, с uh, чувство за хумор. И в един направление този човек започна да прави изключително некадърно рекламно съдържание. Веднага ме загуби. По проста причина, че е очевидно изключил партньорство с няколко договора. Това никъде не е опоменато. За инфуенсърство ли говориш? А, тип очевидно, което да. никъде не е опоменато. И буквално, но това е мой начин. на е в... На много хора няма да им направи впечатление. Но ами... това са малките, малките нюанси, които водят пък към и политическия, и социалния аспект. Защото един човек с много голямо влияние, който иска още пари, нали схващаш колко лесно, надявам се, че не е толкова лесно, но лесно може да бъде... Сега можеш ли да я направиш тук малко съдържание за нас, ама с тази тематика. Да си го въртнеш през твоята си гледна точка и той го прави. И ето ти една форма на манипулация на мнение. Ами... Защото е последван. Защото е емоционално държи и хора и то... Но това не можеш и да го
0: направиш и с сериоз в uh, YouTube Ема да TikTok го в момента в... много сериозно е заклупила и Instagram и Facebook. Инстаграм се опитва да ги догона точно с uh, видео, с е, наблядане е, на видео 2022 година. Това говорихме наскоро. Епизода хората могат да го намерят. Е, Те и YouTube караха шортс, нали, заради TikTok. Шорц, Но... Реално идеята му е да... Те взимат от RIOS, а RIOS е направено за, от, измислено от Story, което е измислено от Facebook, което в момента е Meta, нали да, <laughs> <laughs> на да, е да, 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 да не... Сега Да не с Знаеш ли митко, че на руските войници, понеже yeah. темата за войната е актуална, им е забранено да използват социални мрежи? Да. Yeah. Аз прочетох и защо, но според теб защо? Yeah. За да не се информират. Ама то информацията има две страни. Може да помогне да намериш врага mm-hmm. и може да ти... <съкъс> След малко ще ти кажа защо. Не дай си Боже а... да се информираш за ситуацията си. <съкъс> мисля, че... Има, Критичното мисля, Има изследване, което показва, че ТикТок yeah. има полезно предназначение поради проста причина, че сега по време на войната намират се кадри, от които можеш да разбереш къде се намира врагът ти. Okay. Можеш да разбереш ако не, ако не можеш да разбереш точно къде се намира, можеш да разбереш как е въоръжен врага. И другим... за това да. е забранено на руските войници да използват социални мрежи. Ето, аз ти го казах това нещо. Изключително Изключително интересно. Сега,
1: сега ме кара да си спомня, Да, една такава статия ми беше минала мисля, че или на BBC или на Guardian, която беше, че украински войник, младо войнич се е снимало снимка в социалните мрежи и руснаците успели да хванат къде са се скрили целия му целият му звод, в коя сграда са се скрили в град в Украина. Да.
0: Аз обратната страна я чух, колегите от Хоризонт бяха направили един материал, който мина преди, скоро мина съвсем в разгара на войната. Mm-hmm. А, темата е как точно експерти по военно дело използват ТикТок, за да следят движението на руската войска. Още при първите набези в а, Украина. тогава хората не знаеха. тези хора какво са решили да, да причинат на Украина, ще да, до да. Киев. Как са вооръжени имат ли гориво, но нали, да не разводняваме темата. Да. И споделя опита си един военен анализатор, който се казва Конрад Музика. А, в момента това е Цитирано от хоризонт, това, което той казва, е, че всеки конфликт си има социална платформа, чрез която а, историята да стигне до света, нали, което... Нали, нищо ново. Uh-huh. А, сега това е ТикТок. Те го питат защо в интервюто и... Същност той казва, че се разчита до голяма степен на изображение и сателити в комбинация от а, видеоклипове от ТикТок. Тези неща, като се обединят, разбираш къде е врагът ти. Така че това е аспекта на а, това да, да ти даде ясна картина за случващото се. Да. Обаче, трябва да погледнем, да разберем този потребител с тия кадри истински ли са. Защото това е един проблем, дето пред някако дни си говорихме с теб, че не можеш и сляпо да се довериш на, на такива кадри. Естествено. Ето човек, за който говоря, анализира кадри, но най-вероятно му прави впечатление, кои кадри трябва да хванат хората с компютрите и с зумването и, и техния софтуер, защото един потребител трябва да му отвориш профил, да видиш колко клипа има, колко хора следва, колко м-м. хора го следват и това в TikTok. Пак може да има някакъв монтаж, deepfake, както казват хората, които се занимават с кинематография. Да. Знаеш, как съветват хората в такива случаи? Просто му пиши на този човек да разбереш истински човек ли? Дали? Има логика. се с какви неща се сблъскват хората по време на войната. Тук ме, да, ме изненада. Но факт е, че... Паха, това специалисти по военно дел, значи те... <съкък> Ими да. те самите са горе-долу на това, на което и новинарските платформи няма универсален начин, по който да си провериш само от едно място
1: източник. Знаеш ли, едното нещо, което сега като ми казваш социалните профили, тези неща, тие телефони и един продукт като Алекса, който, нали, Alexa пусни ми любимата плейлиста, имаше една много хубава поставка. как 50-те години на миналия век, малко около Watergate, и тем подобни. Не малко след това, извинявам се. А <съща> когато е имало най-много устройства за подслушване, как младата двойка влиза в uh, хола си и скоробва всичките неща в, в даденото пространство, за да изведе всички средства за подслушване. А сега, в 2020-та, Просто директно си слагаме... Директно си оставяме телефона или Алексата по средата на, на, на масата, за да, мога да, да можем да се дадем това, което казва ти е нещо, което толкова много мои познати лужкин, кибер, сигурни хора, си спират камери и изключват достъп до камери, до микрофони на различни видове социални мрежи, защото ги следят чрез тях. Или, примерно, снимките, които правиш Google, правят пълна картина на това. Това са старите теории на конспирациите.
0: Но ето сега в момента... Които кадри можеш да направиш един клип и да го дадеш на хората и да кажеш, да. вижги те хора... А, Не, мога да нападат цивилни на и това нещо да влезе в новините и да, да дезинформира цялата държава. Но ето в момента военните го използват за да хванат позицията на противника. Те военните какво казват, между другото това забравяй да го кажа по темата с тикток, че е много трудно да диагностицираш видеокадрите, защото първо има много информация. Много по-трудно от един пост с снимка да разбереш дали mm-hmm. е deepfake, fake, фейк и така нататък. Някакъв пост към който има текст е много по-лесно да да го проучваш, нали, с специалния софтуер и с хората, които се занимават с това нещо, отколкото да се занимаваш с толкова много кадри, изображения, информация, поради проста причина, че проверката им коства изключително много време човешки труд. Това не знам дали си го чувал. О, да. Да, да. Виж колко жалко оправдание е това, Именно. като се замислиш. Естествено всяко нещо, нали... Коства времето си човешкият труд, но забележи. Ема, колкото Тук... да повече развиваме технологиите, толкова по-мързелеви ставаме. Ами добре, ето тогава идва момента, в който говорим за някаква автоматизация, как да хващаме това нещо още при качването. На Но
1: нали, нали си наясно, нали че тази автоматизация, по същия начин, по който сме стигнали до нивото на дезинформация в момента, допълнително ще оттъжни проблема, защото ние прогресивно ще ставаме все по-лениви и мозъка ни ще става по-ленив. На мозъка, като му дадеш опцията да си намери извинение за да не направи нещо, той ще го направи, за да си седи в Safe мод. Ти, ти, ти прекрасно знаеш, когато си държиш мозъка активен, той е активен. Когато му дадеш обаче секунда опцията да се изключи, той ще се изключи. И това е, това е проблема с дезинформацията. Затова всички експерти, които са ми гостували в късното шоу, са, сме си говорили и винаги стигаме до критичната мисъл. Защото ти като не си тренираш критичната мисъл. Благодаря, и когато гледаш всичко. едностранно нещата, ти живееш в Буквално наистина за това го повтарям пак твоя балон, а твоя балон е много лош и за теб, и за всички останали. Никой не казва, че трябва да си смениш начин на разбиране, но не можеш да
0: си напълно затворен за различна форма на информация. Добре, кои платформи не маркирахме? Маркирахме и Фейсбук, Телеграм, и, и Whatsapp, маркирахме. Говорихме всъщност за Фейсбук най-много, но и за ТикТок се наложи да говорим, защото си е така доста силно оръжие. За мен Телеграм. Телеграм! Най-кретираната канали... и най-защитената платформа. Да, без цензура, обаче. Така. Е. Аз за войната съм се информирал изключително много от един канал, само и само от хора, които снимат на фронтовата линия. Да. И някои кадри са безобразни. От към да. убити хора говорят, да. са снимани отблизо, зривени машини и така нататък. Какво представлява Телеграм според теб? Телеграм е.
1: Тя историята на Телеграм е много интересна. А Телеграм е най-криптираната и най-неразбиваемата мрежа. И то пак е... Тук вече го знам от моят най-добър приятел, който много е чел. Ако сещаш, има една платформа ВК, която беше Руския отговор на, на Фейсбук. Фейсбук. Yes. Човека, който е създал, Александър Дурев, в момента говоря по спомен, а, мисля, че руската машина, руската федерация, му изема тази ВК платформа. Той в момента е живее в Дубай. И той прави Телеграм. И mm-hmm. това го прави преди много години. И Телеграм yeah. до ден днешен съм тази е най-криптираната и най-неразбиваемата платформа.
0: Ето, човека е бягал от войната още преди да има война.
1: Не, той просто бягал от руската, руската машина, която руската машина това е. Това имах пред като казах
0: война. Доста хора, които могат да изчезнат, ако... Но да Телеграм в България,
1: да... както и Twitter в България, са две подценявани платформи. Аз просто много отдавна я ползвам и отново, пак е на принципа на критичното мислене. Като влезеш в някоя група, трябва да си напълно наясно, че особено ако не представител на медия, говорим за големите доказани новинарски медии, трябва да си напълно наясно, че там информацията е м... оставена за твоя интерпретация. Тя е ясно политизирана, ясно едностранна, ясно тенденциозна в ново ситуации, при все, че и групите, които я следя за войната,
0: уж са балансирани
1: и просто ти дават фактите. В Телеграм?
0: Да. А, политиците, не ги ли следиш в Twitter, Аз съм забелязал, че...
1: Ми в последно време се
0: активираха нашите политици. И в, в Twitter. LinkedIn са, но ще питам Александър Кръста. А, в Твитър ги следя. Но новини, наскоро се активирах. Твитър за новини дори Зеленски го предпочита. Да. В България. Какво си забърка? В, в
1: България, между другото, когато сме си говорили с uh, Цвети Кулинска, която е. Експерт, социални мрежи, което много да. уважавам. В България, другото, за разлика от целия свят. Тут е литарната платформа.
0: На хората, които е е за...
1: интелектуалците, така наречени да. в кавички, и не. А, и там е наистина. Аз Туитър от много давна е използвам, защото ми е много чиста като платформа. По накавни от към емоците. А, след до осведомен толкова добре се стъпна. <сълзрът> <сълзрът> не, не, там наистина беше аз това. Което съчута, беше банната Twitter, човек. Това да, е колко съм се смял, когато. Ето това беше прецедент в историята им, но Туитър е адекватна, а, смисъл, поне е ясна платформа. Там в световен мъж мащаб се случват скандалите. В България се случват в Фейсбук. Докато, докато тук не е популярна по света е много популярна по същия начин по който е Телеграм аз сега в, в последно време в от няколко месеца не съм всички мои колеги долу, които никога не са чували за Телеграм изведнъж започнаха да ми се руят, като нови и нови
0: контакти в Телеграм да и аз получавам такива известия това е добре, защото хората търсят альтернативен а, по-чист източник според мен на съдържание Но... не търсят нюзфид Но... М- има хора, които твърдат, че въобще е това нещо се един... да, 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 изчерпи. Да, да, да. И няма да бъде предпочитаната така хигиена на общо. Мажиш ли рот... Напотребяване, ако трябва да съм
1: точка. Говореки си, това ще ми стане мантра, говореки си за критичната мисъл, говореки си за как върви света, особено на дезинформацията чисто логически. Виждаш ли как бавно и полека хората започват да търсят начини да се
0: откачат от а, стандартния фит на на Фейсбук? Прави ми. За това, за да ти ги задавам и тези бавно, въпроси. И бавно Дали полека... не отиват към месенджери, точно а, като а, WhatsApp и Telegram. Дали не отиват тия хора към месенджери, защото има омръзнало вайрал съдържание, което не им върши работа. Бавно и полека институции. Трябват им новини. Като нашата които се ориентират
1: в дигиталното пространство, все повече и повече. Надявам се и по-адекватно и ми си иска. И, и аз и ти сме хора, които работим това да се случва. Надявам. Трябва да знаем, че, че сме там. Защото хората търсят съдържание. А най-важното е, че подсъзнателно, дори и да няма това критично мислене, те наистина искат и проверено съдържание. На което могат да се доверят. Да. И те за това го посягат към WhatsApp, към Viber и към Telegram. Въпросът е, че за много, много голямо съжаление там много голямо част от съдържанието е много недоказано.
0: Освен и да го критичната с... мисъл, какви са твоите съвети? Към хората, които ни слушат и въобще осмислят ние, защо сме го направили този епизод днеска. Поне два източника. Старата
1: журналистическа практика просто работи поне два източника. Хубаво е да имаш, е да имаш а, сайтове, новинарски потоци, новинарски групи, а, било то в Facebook, Twitter, където е, или отделни личности, които да следваш. Но дори тяхното мнение не го приема и на 100%. Провери го поне от още един източник. Ето ти ги двата източника. Това беше правилото, което, което чух и то най-интересно да заблежи. Накараме един сериал по HBO Newsroom, ме накара да се замисля за първ път. Когато... Раз, разигравах ситуацията малко преди Обама да обяви това, че акцията за залавянето и елиминирането на Усама да не била
0: успешна. Те не можеха да го обявят в сериала, да го обяват, защото, защото не беше по-късно. Няма в
1: три източника. Това сериал... е много. Сегласим, че сериал е много хубав, между много е разумно много. и ти тренира, ти тренира начина на мислене. И от време на време един съвет. Факт е, че аз се научих покрай радиото, защото преди това аз бях доста едностранен. Харесвам и този, следвам го, той ми е готин. Научаваш се с времето. Поглеждайте и към а, другата страна, от другата страна на оградата. За да видите там каква, какъв е наретива, там каква е историята. Там какво точно се различава от моето мнение. И това, и това прави един човек по-балансиран по-малко експресивен и хора, като тези, които умеят да манипулират мани... емоциите, по-малко имат влияние върху такива хора. Които знаят къде е баланса. Най-важното техния вътреш. Но поне два източника. Ако видиш нещо в Телеграм, намери начин да го засечеш дали наистина е така. Примерно. Или Фейсбук, или Вайбър, или Твитър. Дори и новинарски сайт. Новинарските сайтове новинарски. няколко. Това примерно Много често и новинарските сайтове, ако четеш, внимателно ще хванеш от къде са препечатките. Дори да не са ги описали в статията. И не говоря само за българските сайта. Ако не, не са ги световни... описали
0: откъде къде се препечатват, не трябва да е сайт, на който можем да се говорим.
2: Така е. Само, по моят. На същия с...
1: принцип, по но... който и Инстаграма инфуенсерите не го оправят, така и новинарските сайтове, много често за да бъдат гръмки и веднага, и те не го правят. Това е моят е моя съвет. Много елементарен, много епрос, не е нещо такова, но просто проверявайте си информацията.
0: Добре. Благодаря Димитър Ганев, че беше гост на DidGT подкаст. За мен беше удоволствие. Георги Марчев, Александър Кръстев. Здравейте, момчета. Радвам се, че сте мои гости. Здравейте, Здравей. Благодаря, че дойдохте. Как се чувствате? Чувстваме се. Предвид
2: напрегнатата как... да, тема, на тема, тя темата не е от сега напрегната, просто ескалира. И така, няма как да се чувства човек добре.
0: Георги да. Марчев, кажи няколко думи за себе си, кажи с какво се занимаваш.
2: Част съм от екипа на FACCCHECBG. Това е платформа на Асоциацията на европейските журналисти България която проверява информация както онлайн, така и в традиционните медии.
0: Чудесно, малко ще ни разкажеш как се случват тези неща. Александър Кръстев, аз чета букмарк, един човек, който благодарение на него имаме толкова полезно съдържание в Digitech Podcast, всички епизоди, които направихме в LinkedIn.
3: Но този път няма да си говорим за LinkedIn, нямат... заради една друга моя любима тема, която не знам, малко странно звучи да имаш любима тема, свързана с борбата с тролове, но <съща> когато си говорим за медийна грамотност, това е една от посоките, в които аз обичам да работя и също съм член на Асоциацията на европейските журналисти в България.
0: Темата ни днес е фалшивите новини, фалшивото съдържание, фалшивите медии. Може би така мога да го очертая. Как ви се струва последната една година вашите наблюдения това, че това, което се случва в социалните мрежи, може би най-ярко впечатление е прави там всичките моменти на дезинформация по време на разединение на обществото и на многото мнение, ако мога така се израза?
2: То разединението на обществото е в резултат на дезинформацията. То не е... Появяващо се от само себе си, така дава му се, плам, искри, подпалва се а, доста често умишлено, то не е. А... Разбира се, че е възможно да се появи така, защото темата е значима важна, но изостренето е може да се каже, мотивирано, независимо с какво. И последната година дезинформацията, която тече изобщо в света, беше повече за COVID-19 или като че ли ние повече обръщахме внимание, заради това, че е количествено повече. Но в момента това, което се случва в Украина, войната, която Русия започна, не е нещо, което... Не е подкрепено с дезинформация и с а, съдържание, което е изфабриковано от Кремл. Този тече от а, дес, по, десетилетия, откакто Путин е на вас и изобщо много по-изострено от майдана. сам.
0: Така наречената пропаганда имаш преди, да.
2: Да, то е смесица от а, факти, наистина, интерпретация на събития по начин, по който да е изгодно на руската власт и разбира се откровените лъжи.
0: Казахме последната една година хипотетичен период, за който сетих да, ви, да спомена и да попитам, но все пак, кой? Дай един а, пример за тежка дезинформация, нещо, което ти е направило напоследък, ако мога така да се израза, по-сериозно впечатление?
3: Аз ще, ще отворя на въпроса, без да а, не влизаме много, много в политиката на местно ниво, но за мен е една от най-тежките посоки на работа за дезинформация беше начинът по който Путин всъщност обяви своята война в Украина, защото това не е война на Русия срещу Украина, това е война на Путин срещу някакви хора, а, като специална а, операция. И начинът по който тук дойде тази формировка беше през изказванията на бившия вече военен министр. И това видяхте се превърна в много сериозен обществен проблем.
0: Ти смяташ ли това нещо, Извинявай, ако те прекъсвам, смяташ ли го за дезинформация или просто за некомпетентност и проблем при изразяването?
3: Значи тук в, в случая дори а, от, от моя гледна точка, търсенето на директна връзка, а, спокойно всеки може да каже, че би било теория на конспирацията, но самия факт, че от най-високото място, в което Тръгва много често дезинформацията от посока Русия към а, други държави. Ще да кажа дори други пазари. Много е време за тях <laughs> ние всъщност да сме точно един такъв пазар. И истина, че, че последните доста години има редица изследвания, които показват, че а, българското общество много често става жертва на организирани а, кампании, дори цяла една неспираща кампания. кампания понеже част от аудиторията ни се занимава с, с дигитална реклама, да, да си окажем с онзи термин от маркетинга, always on. Постоянно темите се сменят, ние след малко ще ги изборим, то не е последната една година, последните доста години. Можем спокойно да се върнем през 2014, когато. Аннесирането решим... на Крим. Точно така. И
2: Майдана, то общо а... заето тогавашния протестите в Украина от 2014 за още на власт на сегашните управляващи в Украина.
3: И връщайки се там можем също да видим как а, тогава в България още имаше протести. А, даже с самото начало на, на военните действия, първото нахлуване тогава на, на Путин в Украина а, беше в а, тогава, разгара на разделението на българското общество тогава срещу тогавашното правителство, продължилите над 500-ни а, протести и тогава видяхме, че теми, които допреди това изобщо не, не бяха така, бутани и от медии, но и отделни хора. Изведнъж започнаха да, да се оказват водещи в цели общности, а, все по-горещи, все по-горещи. Започнаха тогава рязко да се появяват а, стотици, дори хиляди профили на хора, които имат включително история в социалните мрежи с абсолютно безобидни теми. И тогава сякаш видяхме първите следи за организираните троски ферми, а, които от тогава насам всъщност не, не спират да работят. А, колкото и тъжно да е това, то говори доста за, за нас като общество и показва, че медийната неграмотност всъщност е на доста ниско ниво. И да. всъщност начина да се борим с това е да надхвърлим много-много ситуацията, в която се намираме в момента, а именно ограничен брой организации да се борят с това. Всъщност, медийната грамотност става все по-важна и все по-важна. Де, за си говори,
0: а, да, за не се говори, че евентуално може би е редно да се учи в училище. Какво смятате,
3: доколкото помил. знам, има час или два часа, което са съответно 40 или 80 минути в час на класни, в една от всичките, mm. а, един от всичките класове. Изключително недостатъчно, а, няма, буквално няма разговор в обществото по тази тема. И това е причината, всъщност, много хора, а, водейки се от личните си пристрастия, защото когато става въпрос за дезинформация, за пропаганда, личните пристрастия а, са всъщност най- а, така безобидната точка, от която пропагандата може да навлезе. В случая ние имаме доста сериозен процент от населението у нас. Няма как да кажем, че е логично, грамотност които харесват Русия. И харесвайки Русия, заради това, че Русия ни е освободила преди доста години вече. Каквото и да се случва в Русия, то е правилното. И това нещо, когато се а, така, подкладва с определен тип послания, а, тук със сигурно, Жор може да даде повече информация, но те обикновено са насочени към конкретни възрастови групи, включително към конкретни региони и цял това нещо започва да се Разпростира. И ние ставаме постоянни жертви, защото. Групите са едни и същи, и това се
2: вижда много отчетливо, само темите се сменят. Да. Има и е постоянни, които се поддържат, джендаризацията така наречена е един от механизмите за очернене от Кремъл на противниците на Путин, всеки му и му е... На всички европейски ценности, доколкото знам също. Да,
0: обезлича а, а, а... злия запад. Лошата либерална.
2: Да, кривите краставици. Още от. Като се върнем назад във времето, информацията, че Европейския съюз забранява кривите краставици, ако го поставим като едно начало до момента, Шкъмпет. в който. Да. <laughs> до момента, в който България не приема м- Истанбулската конвенция и нова стратегия за детето.
0: Ще се върнем на тези деми след малко, момчета. Ти, Жоро, съгласен ли си с това, че последната една година поради липса или по-скоро поради наличието на по-спорна информация, нарицателното факт-чекари, факт-чекари се превърнало в спорно понятие, особено в социалните мрежи и нарицателно за как да кажа ам, неистински специалисти, които търсят и проверяват информация в определена област. Какво ще кажеш на хората, които не. Би
2: Било странно, ако пропагандата, която създава свой альтернативен свят за всичко, няма да създаде альтернативен свят и за факт, че карите, значи това, ако не го бяха направили, означава, че не си вършим работата. Щом го правят, означава, че има защо. А щом има защо, означава, че макар и в България да не сме най-големия сайт и БНР също има сайт за проверка на информация. От някакво се да. Макар това да не са най-широко разпространените сред хората медии и платформи, означава, че не им допадаме, което на нас а, не ни пречи. Какво значи не си специалист? Всеки един човек, който а, се занимава с проверка на информация, специалист в областта да. журналистика и комуникации. Ние освен да опровергаем а, дадена информация, която се е завъртяла в общественото пространство, в оборот, така да се каже. Ако е нещо, което ние не сме специалисти, търсим експерт, писахме за 5G мрежата, разговаряхме с хора, които разбират от този въпрос. Когато пишем по теми, свързани с пропагандата, кремълската. Самия наш главен редактор, Алица Ковачева, е специализирала и продължава да специализира в тази област. Тя е експерт в тази област и има познания както за международните отношения, така и по-специфично за Кремл. Когато пишем за COVID, ние разговаряме с лекари. Нашата идея като факт, е да намираме погрешната информация, която облива обществото и да я е посочим като невярна. И да дадем пъти на науката, която е достоверна да стигне до хората. Ние не сме самите хора, които ще ти кажат <laughs> конкретната нужна информация, защото нито аз съм специалист по вакцинация и по COVID-19, нито по международни отношения. Но когато ние като специалисти в комуникацията виждаме а, комуникационния а, проблем и го, се съветваме с експерти вътре информацията, която е невярна, това е съвсем различно. От това вие не сте експерти вие не можете да пишете. Това означава, че всички медии в света в западния трябва да ги затворим, защото журналистите в тях не са е, пенки лери, казано да, така. Има липса,
0: има липса на доверие? Да, ще стигнем и до това. Алекс, ти искаше нещо между, да допълнеш тъм
3: преди пред няколко години се беше та, завъртяла темата за това, че когато се сивят бюджетите на медиите, едни от първите хора, които си тръгват, са факт и Това вече видяхме колко сериозна е нуждата през, през последните две години. Откакто от не влезе COVID в живота ни. И преди това, а, за, това за това открих по от този ве... начин днешния да. ни
0: разговор за... за дали има цикличност при разделеното общество и неговите нагласи от ужесточените спорове от Истанбулската конвенция до глупостите с 5G как може да навреди на хората през COVID, през вредата от вакцините, а при това злия Борисов, който три пъти имаше избори след като неговия мандат приключи на, на този спорен кабинет, от който също доста хора се Видяхте имаше доста голямо разделение след като не можем да направим три пъти правителство, това какво означава. Или говорим mm-hmm. за България, тук ми е съвсем такъв пример, но затварям скобата и, и, и продължаваме до злите НАТО в момента, зли Европейски съюз, а, как пречи на, на Русия да си свърши работата. Това ще не, кажете? Това, това не са ли? Изключително, това не е една цикличност, която се, а, може би ще се завъртат тези теми наново, само че с а, 6G и с някаква друга конвенция, но това са едни глупости, които мисля, че, а, нарин, имат някаква
3: давност явно. Винаги трябва да има враг. А, Путин всъщност как оправдава войната си а, да освободи украинския народ плюс двете а, провинции, които те буквално няколко часа преди да, а, да нападнат Украина признаха за републики. Да, ги, да освободят руските граждани там, да освободят украинските, украинския братски народ от а, нацификация от или
0: както там го наричат. които всъщност те не са в парламента. Ето ни току що разбихме първия мит. Те не са... Има такива организации, но те не са в парламента. Нали така?
2: Има една, която е преминала много малко границата на някой от изборите. Не знам дали... Преминала е или останала под чертата? 5% помня, че беше... Там границата е
0: 5%. Неонацисти, които са били като Чеченците в момента, които се държават
2: на. Независимо от преминали границите или не, сега в момента да не говорим да, нещо, което не е да. вярно, а със сигурност. Не са, не, в... не са
0: парламентарно представени да.
2: И, и цялото това нещо. А, да кажем,
3: а, термина нацификация, денацификация. А, няколко дни по-късно го ползва и определен политически лидер, български. Без Ням, значение колко. се няколко, се, сега сега пиша по това въпрос. И всъщност виждаме а, истината за пропагандата, че тя влиза през езика ни. А, връщайки се към 2013 2014 а, когато правителство тогава се защитаваше от протестите, веднага започнаха да наричат хората с дума, която постана и обидна нарицателна за всички тези хора, протестари. А, с, с, така е хидно, буквално с подигравка за хора, които всъщност имат а, конституционно право да протестират. Още много разделение. Всичко започва от езика. Дори при Оруел. Нов говора. Нов говора, Всичко започва през езика. И когато от една страна налагане на нови думи от друга страна, заличаване на други, разбира се. Но от езика навлизаме към страховете, което е изключително важно. И, и там е следващата допирана точка. Аз споменах вече за личните пристрастия. А, когато се работи с страховете на хората, Истанбулската конвенция ще дойдат дровещите да ни вземат децата. А, ще ги направят на сила от, от друг пол. А, или пък 5G. Затова си изразих преди малко това за глупости, защото те са. Ами, те са глупости това са подсъзнателни страхове, така и, че не Разбира всичко е нащо... рационално, да, но важното е, е, че някой това. го ползва като уражие.
2: Да, въпросът е, че това са и общности, които те умело изградиха и разшириха с различните теми, които изборявате. То започна така по-видимо с Истанбулската конвенция, имам предвид от онлайн, излезе офлайн, защото в крайна сметка едни родители отидоха посред Белден да си превърхат децата от училище, защото е познал слуха, че идват норвежци с влакове и да ги отвлекат. Това не е. Нещо случило се онлайн, някой да го е написал. Това беше действие в живия живот. Виждайки, че тези общности работят така, темата след това и успяха да въведат обществото в заблуждение, какво има в стратегията за детето и конвенция, веднага бяха активирани за COVID-19. Буквално едни от организаторите с писма до институциите и протести изобщо, въвеждане в заблуждение на обществото за Истамбулската конвенция в момента имат една от най-големите групи за COVID-19. Ние в момента наблюдаваме процес, при който темата там в тези групи за COVID-19 започва също да се подменя, за което подготвяме и текст за тази дезинформационна кампания. С всяка тема, те, освен че затвърждават позицията си, те се разширяват и успяват да са най-гласни в онлайн, който преминава през лидери на мнения които те имат, които отново са онлайн и след това а, постепенно темата прониква в а, по-големи Мас и утвърдени медии. Меди. Независимо дали ще бъде с а, а, поканване на гост от едната страна и от другата ония я каза, другия отрече или ще бъде невярно. Тя е влязла в оборот. Влезе ли една тема в оборот вече в по-големите масови медии? Много по-лесно се завърта обратно и се връща в социалните мрежи, където хората почват да обсъждат, какво е станало в традиционните меди. И това е един затворен а, цикъл, който. А, предварително, подклазна... измислен,
0: предварително измислено ли е това нещо? Ще Разбира звучи, звучи предварителен план, който е много добре измислен. Ама Сто така
2: работи, То работи от десетилетия. Да, така работи това. и държавната структура за пропаганда на Русия. Добре. Дори на етажи е разделено. На първият етаж са тези, които са в блогове, сайтове по-малки, където първо се появява информацията. На са хората, които се занимават с разпространението им в социалните мрежи следва групата, която а, успява да ги а, разпространява вече към по-отвърдени медии. А, да, той, благодаря благодаря е, за примера Да, 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 той е Има и документални филми Хората могат да ги намерят в големите видеоплатформи Които а, Включително мъж е трол който, Руски, който е работи в а, тази структура Разказва за За как
0: спра тролвате Да, и, ферми, и
2: търмите, търмите. много голямо впечатление Тогава ми направите, като те се бяха постарали Да извадат нали, Максимално информация Той примерно, пишейки това в социалните мрежи Той не знае преди и след него кой стои. Изолирани са дори помежду си. Всеки си знае ролята. Uh-huh. И този, който идеята му е да разводнява Някакъв разговор в коментари, в групи, в страници. Не знае, че това после преминава и някоя негово другарче го разнася в предизвените медии. Сега ще ви
0: питам, ти като каза преди малко видео и популярните видео платформи, какво ще кажете за следния мит? Американски енергийни войни лобисти искат да има война в Украина. Така, аз гледах 16-минутен клип. В Facebook профил, монтирано с аудио, с български субтитри, с българско аудио. Uh, монтиран такъв един видеоматериал в страница, която по принцип е страница, как да кажа, за свободно време и за отдих. И така, стана вайрал и хора, които са от uh, моето Facebook обкръжение, дори казаха, че това не е фалшива новина, защото те се го гледали няколко пъти, упорките ги устройват, като тези опорки преди малко, които ние нарекохме митове и се опитахме да ги uh, не се опитвахме, ами всъщност ние ги разбихме тези митове и ги коментирахме, те са свързани за военния конфликт в Украина. Та една лъжа повторена, това искам да кажа, една лъжа повторена на няколко пъти, максимално много пъти, за някои хора се превръща в истина и се изрича с лекота. Какво... И тук имаме...
3: имаме елемента на социалната валута, който идва през социалните мрежи, че когато двама твои приятели споделят нещо, те няма как да грешат. Да, ти си склонен да повече на съседката, да. отколкото и... на
2: когото и да е други го. Аз много
3: харесвам а, в университета в Уортън, а, има един специалист, професор, който се занимава с изследване на вирусната комуникация, Джона Бъргър. А, неговата посока е много повече свързана с а, вирусната комуникация за продукти, идеи и така нататък, но последните две години той много сериозно работи и по темата, например, фалшивите новини, свързани с COVID. И там един от шесте елемента на вирусното съдържание е точно тази социална верификация, социалното потвърждение, което ние получаваме, виждайки как нашите познати са направили нещо. Това работи много силно, затова ние да поискаме конкретен продукт, когато виждаме, че нашите приятели го ползват, например, конкретна марка Телефон, но работи също много силно в полза и на разпространяването на фалшиви новини. Затова е един от първите съвети, които винаги даваме, когато става въпрос за превенция на, на пропагандата. Това е внимавайте какво споделяте. Да, за да е... не помагаме ние на процесите на дезинформация. Защото всъщност всеки един от нас, дори ние тримата, които стоим тук в а, в радиото със сигурно сме ставали жертва на, на фалшиви новини. Абсолютно. Много е възможно да сме, продъл... да сме помагали включително да се разпространяват.
0: Аз дори не давам лайк, не давам дислайк, не коментирам и не правя никакво ангажиране с публикацията, защото това е окей okay за алгоритъм. Дори сам себе си си давам сметката, тъй като нали, това работим и знаем за тези алгоритми, до на които надявам се ако не стигне времето, ще стигнем след малко. А, дайте малко в конкретика, момчета. Къде са интернет новините в момента.
2: В какъв смисъл описаш? Къде са интернет новините? Къде се четат? Къде се ползват? За да се стигне до проблеми, А, говориш коментирам. за дезинформационните. Дезинформационните да, плюс не могат да бъдат посочени конкретно сайтове, тъй като те променят своите домени. Ти само каза, домени. те са веб, да докато днес единия сайт се казва по един начин, после е същия човек, който го е поддържал и е разпръсквал информация на друг, много често една и съща информация едно към едно се намира на много места. Те се надяват, че с... и до някъде успяват, че с количествени... с повече, по-голямо количество ще направят качествени изменения. Реално, когато много често, като говоря по темата, казвам, съмнявай се. Съмнява се проверяете на много места. И а, някакси а, от а, <сък> така казано груб, от вражеската страна а, веднага реагираха и започнаха да създават повече и повече сайтове, които да показват. Ето аз съм го поручал в а, сайта ХИКС, обаче има YZ Z, Omega, новини, и Новини <съкът> <сък>
0: нещо си. А, това са Има 24.7, да.
3: А, дори миналата седмица ваша колега като от радиото беше станала а, жертва на такава а, манипулация на нейния текст след едно от предаванията по програма Христо Ботев, текстът публикуван на, на сайта на Националното радио, се появява в една от тези а, те са реално агрегатори за новини. Част от тях... С разменен е слаборед? Разменен разменени конкретни ключови думи. Най-вероятно, а, много е възможно да ползват някакъв софтуер, който да, да променя за да опитвата, да, да. да заблуждава Google, че м- съдържанието м- е различно да. и да продължава да оптимизира. И това е, е също един много важен проблем. Не цитират източника отделно и... Те го цитират. Разликата Цитирах в, в случая, да, че смесвайки качествени медии с медии, в които много често тръгват фалшиви новини, да, в случая в България. Те си печелят някаква достоверност, доверието на аудитория и хора, които влизат, виждайки неща, които са гледали с нощи в телевизионната им се знаят, че са истина. Това доверие се прехвърли на фалшивите новини. И това е един от най-опасните а, канали, по които всъщност дезинформацията работи.
0: Добре, Алекс, докато си оговорим това нещо, аз няма как да не те попитам. Те, политическите лидери, няма как да не ти направо впечатление, те са изключително много в LinkedIn. Защо? Тук говорим за доверие към платформата и въобще откъде идва това доверие. Те също и са в Twitter. но къде, къде повече?
3: Доста изпорно, е със сигурност Туитър е в полезрението на политиците в световен мащаб доста по-утравно, така че навика там върши работа. Освен всичко друго, пък LinkedIn целенасочено работят за ограничаване на политическото съдържание в мрежата, да те държат да си я запазят професионална. Буквално при две седмици а, изпълнителния директор в интервю пред... А, пред Нью-Йорк Таймс, сподели как а, включително ще има бутон за ограничаване на политическото съдържание в Линкетин и две седмици по-късно, буквално часове след като Путин нападна Украина, а, не само а, в, а, в Европа, но и изобщо по целия свят, голяма част от съдържанието беше посветено и, и на, именно на войната. И то не е в посока разделение, а, в посока възможности за подкрепа на хората, които вече са станали жертви и те първо им предстои да, да бягат от родните си места, да се справят с изключително тежка ситуация в кладче войната. Точно така. И и това всъщност показва, че политиката не е нещо лошо и за хората, които имат ясно съзнание, че тя е част от живота ни, че има отражение включително върху работата ни, върху начина по който а, ние живеем, колко пари изкарваме, дали включително дали се разбираме добре с съседите си. Хората там се обединиха и започнаха да се появят много истории за а, украинския президент Зеленски вече е супергерой.
2: А да, това просто, е другата просто, крайност. Защото, да, човека, другата.
3: човека не избяга, а, и, и наистина за мен много често минава в крайностите. Даже започвам самия аз, защото имам някакъв рефлекс. Рефлексът понякога ни лъже. А, но започвам да гледам с а, леко недоверие на всички новини, които идват от Украина. Аз също ги проверявам. Защото си, да, те идват, в да. повечето случаи, идват централизирано. Или самия Зеленски ги съобщава. Да, той е в Твитър
0: постоянно. Да, за това, за това, и и прави това.
3: постоянно лайфове. А, поне от гледна точка на, на лидерство се справят чудесно. Въпросът е, че за нас наистина е важно да а, да не ставаме жертва на дори малък процент да има а, пропаганден елемент, а по време на война няма как да има, да си го кажем честно, но все пак а, трябва да има едно но И казвайки това, знам, че звучи доста вулгарно, но това е една от посоките, в които в момента работи и кремлската пропаганда, че няма как пропагандата
2: да не е от двете страни. То за тях всичко от двете страни да. те искат да създадат и успяват да създадат поне в, техните, в тяхната държава альтернативен свят, в който войната очевидно не е война, да не кажа друго емир, както е mm-hmm. по а, а, Информацията, която Запада разпространява задължително е невярна, те са джендъри, те са слаби, от месеци насам се разпространяват. От години, от всъщност. От години но... колко е СОП
0: Европейски съюз да. и колко е, колко е несправедливо отношението към Но беше Русия.
2: засилено миналата да. година, имаше включително някакви а, такива дописки текстове, на които тогава ние наблюдавахме, но не сме писали за тях от рода, как едва ли не цялата западна цивилизация се разпада пред очите ни, явно приготвени за вътрешна колко трябва, беше пробвано дали в България ще... Така, се умеят да повдигнат така крайен диалог, че едва ли не Запада изцяло се разпадане. С и трясък се разпада. Да, да, да. <сък>
3: Защото враг трябва да има. В момента в който... А... а то го има в Русия, гражданите го имат в главите си. Да, в момента в който президента no, no. на Штатите всъщност и после беше доказано, че е подпомогнат от... А от тези руски ферми за тролове, които вече споменаха. Говориш не за последния президент. Не за президента, за Доналд Тръм говори, да. И не беше, удоб, не беше удобно толкова Америка да бъде, да бъде чак такъв враг, съответно и правителството там. Изведнъж се върнаха отново към Европейския съюз, който беше разклатен и така нататък, не без помощта на а, добри приятели на, на Путин сред европейските лидери, защото такива знаем, че има и те гласуват по определен начин, когато трябва да се взимат важни решения. А, и всичко това се завърта. И, и за нас, понеже и обществото, европейската тема никога не е била чак толкова приоритетна, по-голяма част от нас не знаят как функционират европейските институции. За, за нас като общество, Брюксел са едни а, много кофти чиновници, това е за всички. От една страна те дават пари, от друга обаче опитват да ни измамят по някакъв начин. Не са стигали да ни ядат децата, но това е също понякога. А между другото, това с човекоядството е влизало, е влизало, е влизало е в действие и срещу конкретни български, а, даже не политици, а обществени активисти.
2: Да, това е тема, която само две ви да кажа по В а, Борът, колкото да ви е странно, пуснаха няколко епизода януари след а, игралния филм, документална поредица, която е дебънкинг, т.е. С проверка на информацията заедно с героите от филма, ако сте го гледали. Аз не те... съм това интерес. Ами, в самия филм участват хора от Америка, които са републиканци, с така широко застъпени тези в главите за Тръмп. И съответно, всеки един епизод разни... разнищваше те пред един компютър с съответния специалист, който обяснява. Една от темите беше, набързо го казвам за яденето на деца, пиенето всъщност на кръв от деца, това е нещо, което е разпространено от времената, в които евреите са в западната цивилизация. При поява на болест, която а, е била върху основно децата, се обвинявали евреите, че едва ли не те с ним изпивали кръвта. И тази по-така стара формула е възкресена, че демократите, там Хилър и Тръмп, изобщо са ли, с пицагей, много е mm. дълга темата, пият кръвта. Така че те пак използват такива стари, почти библейски митологеми.
3: И, и ето пак сме на темата, любимата на, на а, диктаторите, Връщайки се към денацификацията, да. изведнъж се оказва всъщност, че Зелински е с еврейски происход. и да, абсолютен парадокс. И, и, и човека казва, Зеленски, извинявайте, човека казва ми а, как това може да се случи. И успоредно с това обаче изведнъж започва да се показват едни кадри а, от, а, от Донбас, които... А, там всъщност изведнъж се оказва, че от години има кръвополития, нападения. Тези да, но а, дали са нацистските нацистките, нацистките групи, които ба, дали, стрелят по мирното население и така нататък. Да, и да.
2: това всъщност. Много често получаваме сигнали за тази тема, и тя много трудно проверима и много сложна. И за момента широко се разпространява, но реално точни факти по нея а, въпрос за 1 милион долара.
3: Но понеже в момента по официалните руски канали. Това е основна тема и тя е... Защото страна да. и в тях незгода. И, и тя все пак стига и тук, до тук в България и ние виждаме в, в Фейсбук най-вече хора, които са си снимали а, телевизора, как върви а, картини с плачещи баби. Това пак, това пак казваме, нямаме достъп до възможност за инструменти да валидираме това нещо. Вярно ли или не?
2: Има критики на международната общност към Украина, за това, че не са направили достатъчно добро и качествено разследване. До тук сме стигнали и повече не искам да говоря по темата, защото в момента я проверяваме не, не е сложна и не е едностранна и не е толкова лесна. Но определено се ползва. То това е един от нашите проблеми, че разпространяването на дезинформация може да стане за секунда. Ето, ние да. ако тръгнем да измислим 10 глупости, ще ги измислим за нула време, обаче проверката им отнема ужасяващо много време. И, и
3: оборването на... На дезинформация всъщност до немалка степен продължава да захранват тази дезинформация, защото хората влизат да,
2: влизат да проверят. Е ти какво ще прочетеш? Хилари Клинтън яде деца или Хилари Клинтън не яде деца? Много ясно, че ще кликнеш на Хилари Клинтън яде деца. То това е в човешкото заложено. Въпросът е доколко успя да проникне в съзнанието и, да, и този, който публикува тази дезинформация, успя да те вкара в някакъв свят, който не съществува. Меркел беше казала за Путин преди а, години след среща с него покрай събитията в Украина предишните, че а, той живее в свой собствен свят и той не е този, който останалите живеем. И може би. А, Дезинформацията се старае да те въведе в свят, който който разпространява желая. Независимо дали ще е кремовска или друг тип. Първо,
0: тези, които ни дезинформират, търсят ли нови платформи за. О, да. Как го правят? TikTok. Защо го правят? TikTok. TikTok. Ми там какво е? Ми, Вайрал... Един от
2: най-големите в момента български тик всъщност е разпространител на дезинформация. Ама каква да се сети? Как се казва? Мисля, че е хубаво да.
0: Да не е един, който се прави на журналист. Той е много смешен, между другото. Аз е, м- м- също не, не му знам името, не му знам и канала. И не бих казал. Да, да, не представете си, че
2: 9-годишно, 10-годишно, 11-годишно 10 10 годишно, 10 годишно, годишно, дете, което търси, гледа по телевизията, родителите му нещо ще се сега покрай войната и то влиза в TikTok и там попада на този, чието видео започва. Хората не са да обвинят Путин. Това е първите 8 секунди, Чудесно. Той те е хаваннал просто. Да. Вече оттам там насетне изрецитира едностранно информация, а, изключително пропаганда. Добре,
0: променили са алгоритмите и това са хора, които се а, нагажат спрямо алгоритмите. Правилно ли си мисля аз в тази посока? Е, да. А, може би да споменем за едно проучване, което ми направи на мен впечатление за... от незаконното анексиране на Крим през 2014 година до сега каква е разликата. Тогава се използвали Facebook и Twitter, в момента обаче троловете мигрират точно заради алгоритъма и ботовете и фалшивите профили към алгоритми, ето мисля, че това е важното, което не казахме, които са задвижвани от интересите на потребителите. Всъщност като отново Фейсбук, Facebook, толкова години по-късно, плюс Instagram и TikTok. А, и докато сме на темата с TikTok, тези неща защо стават вайрал и то бързо? Заради младата аудитория и въобще каква е за набирането на
2: солидна фенска маса? Един, е от автор... да, един от авторите в Акчек Беги Кристиан Кристиян Йозари, той е на 17 ученик. И онзи ден в нашата ежедневна комуникация каза хора аз бях на 10, когато беше Майдана. Сега си представи, независимо кой дали този или друг тиктокър реши да разкаже и той разказва за Майдана на аудитория от 9 до 17 години, които са били от 0 до там колко години 8 по време на събитието, на събитието от 2014. Е, това ми е отговора. А, пропускаме, че а, младите. А, ти като говори за образованието, а кой ще научи учителите, като е един грамотна, защото аз съм. От хората, които се занимават и с образование, разказвам истории, това е проблем. Много от учителите също нямат медийна грамотност. Много от учителите също са продукт на отминалото време, в което или не е такава информационна среда, в която ние живеем в момента, или направо е била тази преди 89. Съгласен съм напълно с теб и мога да говоря, че всъщност едни от групите
3: които аз съм откривал, без да, да се престаравам в търсенето, са сериозни ненава на дезинформация всъщност учителски групи. Това е типично а, и, за България, според мен, вече. За съжаление, да. И споменавайки кой ще обучи а, българските учители, в, вчера една журналистка беше пуснала във Фейсбук, а, че е изпратила запитване до Министерството на образованието, кога българските учители ще бъдат инструктирани как да си говорят с децата за войната. И. Понеже коментирах няколко долу, беше сложил един, в коментар един линк към руска медия, в която едно към едно, как официално е спуснато към всички учените, извинявайте, към всички учители в Русия, как да комуникират с И децата. това е
2: альтернативният свят. Да. На, ся, на всяко действие на Запада се измисля а, с привидно същата цел, едно към едно противодействие. Има
3: готови видеа на Путин, който обяснява а, кои, кои думи да избягват, кои думи да ползват, как това нещо, цялото да го аргументират. И това наистина а, са едни изградени светове, които на нас, честно казвам, чисто цивилизационно и ценностно ни е трудно да си помислим как някой би инвестирал да го прави това, но то се случва. И, и това е всъщност... При, при мен лично, признавам се, стига понякога до когнитивен дисонанс. Аз наистина не мога да си представя как може да има хора, които го правят и, и не само за пари. А, със сигурност се появили па, хиляди сайтове, а, които покрай COVID-пандемията да, да пълнят с фалшиви и сезационни новини, само и само от трафика да получават пари от Google реклама. Например, има и предостатъчно други мрежи, които от, от импресиите. И това за, хора, за конкретни хора би могло да е бизнес-модел, колкото и безумно да ни звучи на нас.
0: То е бизнес-модел, но от това, което си говорим тук в подкаста, не е, м- малко е спорен. Трябва да имаш много сериозен трафик, за да имаш много сериозни приходи от дигитална реклама, но да не влизаме в. Това, да, само ще ти кажа тема.
2: две цифри числа. Бъркам ги, извиняйте, по металната сил. Няма проблем, аз ги зле.
0: бъркам 30 години вече.
2: Последното по-голямо нещо, което проверявахме, беше информацията, че Украина не е суверенна държава и тя едва ли не няма е право на съществуване да. и Русия малко си влиза, както си там, се регистрира границите. Което не е, се е прави е. изглеждат. Когато в сайта си точно това,
0: че един от като това, ние по-дима. стигнахме
2: само до три основни линка. Вър... Места, където е публикувано, вероятно са много, и още в първия ден на войната беше нали, широко разпространено, над 2 милиона профила беше достигнала тази информация. Ние кликове няма как да знаем, но една трета да са. Тъкнали на това. значи представете за къв трафик. Това е една информацията и следва публикуват множество информация, особено в момента. В момента има дезинформационна атака върху България с тези на Кремъл.
0: Ужасно. Да сложим точка. Искам да кажете това, което изцяло като съвет трябва да чуе нашата аудитория за финал. Не
3: помагайте на дезинформацията да се е разпространява. Не споделяйте информация, която. Не може да бъде потвърдена, не споделяте информация, която сте видели само на едно място, сайт, на който попадате за пръв път. В момента това е изключително опасно и дори вие самите да имате а, сериозна подготовка и лесно да разпознавате фалшивите новини, които, отварям бърза скоба, фалшивите новини са специално създадени. Не става въпрос просто за журналистическа грешка или некомпетентност. По-голяма част от хората, с които си комуникирате, ви, вашата аудитория, вашите контакти и близките ви най-вече, най-вероятно нямат такова ниво на меди. Да, на грамот, отделете сите, 10 не биха... минути да му обяснете, да
2: обясните, да обясните, що не е вярно на майка си, на баща си, на баба си, на си, на съседката. Имайте ви...
3: предвид, че най-вероятно ще се скарате заради това. Не задължително. Често се случва. Жоро, финални
2: думи. Какво да кажа? Наистина, отделяйте време а, на познатите си, а, да им помагате да се справят в новата информационна среда, в която живеем. Не оставяйте те сами да се борят с а, този проблем, защото те са облъчени чисто а, така в огромни количества и много често възможно да станат жертви. Пропагандата първо. Първата и цела е да създаде колебания. Говорете с тях, докато не е станало твърдено мнение, когато вече не може да ги разобедите и не може да ги убедите, че ваксините не убиват, не може да ги убедите, че Путин води война в Украина, не може да ги убедите, че джендъра не е педофилия и тогава става страшно.
0: Благодаря, момчета, за този разговор. Благодаря на Георги Марче, благодаря на Александър Кръстев. Слушайте Digitek Podcast в сайта на Болско национално радио, в SoundCloud, Spotify. Anchor, Pocket Casts, Binar.bg и всички платформи за слушане. Благодаря ви, момчета, до скоро. Благодаря ми не. И благодарим на всички, които подкрепят Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата binar.bg страницата на Българско национално радио bnr.bg платформите Spotify SoundCloud Apple и Google Podcasts